0: Всем привет! Клим, Артём, давайте подниматься, начинаем говорить. Добрый вечер! Меня зовут еще раз, повторюсь, Женя Чинацкий. Сегодня мы поговорим с Климом «Перерывом 5 минут» и
1: автором проекта «Рыси Форель». Всех остальных замечательных uh, произведений mm-hmm. в интернете. Mm-hmm. Да, привет, народ, я Клим. Uh, вот. Я сегодня с вами. Насколько мне позволит площадка «Верни мне мой 2015» и типичный абстрактный рэпер. его всем.
2: Тём, представься. Да-да, я здесь. Приветствую всех присутствующих. Сегодня у нас кухонная посиделка. Мы будем слушать Клима, муч всего вопросами. Меня зовут Артем. Можете знать меня как исполнителя соответственно, схожего в жанре рэпа. Я думаю, что мы можем, наверное, приступить. Все, кто хотел, все собрались. Так что, Женя, дай старт, и тогда я начну с первого вопроса. Ты можешь уже начинать, запись уже пошла.
0: То есть, в принципе, все нормально.
2: Окей. С чего я думал начать в первую очередь? Для большинства людей, как я думаю, которые будут этот подкаст слушать и которые, скорее всего, не сильно углублялись в принципе в тематику лоу-фай хип-хопа, ты пропал с радара в году примерно в 2017, когда ушел, так сказать, в подполье, и я думаю, что людям было бы интересно послушать, чем же ты все это время занимался, как жил и так далее... Um,
1: так, окей. Okay. Um, давайте поговорим про подполье. Uh, говоря о подполье как о музыке и как о типа лайфстайле, я не могу сказать, что я из него когда-то выходил. Я в последнее время меньше встречаю в интернете, но вот мне больше нравится типа выражение low life. Ладно, по поводу типа креа, ну вот креайшн всего вот этого, типа uh, мне так всегда лучше писалось. Я спокойно себя чувствовал, когда я что-то делал, когда это никто не читал, как ни странно, да, и когда. И поэтому у меня так и с было в свое время, что там слишком как-то сильно мне показалось, что на меня груз ответственности э, с этим дерьмом э, низкокачественным упал. Да, и я поэтому как-то стушевался. По поводу того, что с года начало происходить, я ну, руку на сердце положить, как-то эпизодами, только помню. А в семнадцатом году я вернулся из Америки, куда я ездил по Work and Travel. И начался этап, который ну, уже не входил в канву мою как творческого персонажа, как я себя позиционировал и как я верил, да, что я из себя представляю. Но многие вещи, которые оказались для меня привычными, <смех> которые... Э, ну, типа, я, мне, мне сейчас сложно представить, как это могло меня инспирировать на создание, там, не знаю, вещей, которые, которыми людьми восхищались. Мне вообще сложно представить, что кто-то этим мог там... Ну, не то, что, да, восхищаться, ну, короче, кому-то это же впирало, вот. И э, все эти вещи, на которых основывался мой образ, они постепенно начали систематически разрушаться э, через разные вещи. Да, я знаю, что как-то, наверное, мы рано или поздно подойдем там к тем употребления это было там через э, вещества через э, там, наверное не самые мои здравые взаимоотношения между людьми а через э, нечестность перед самим собой и когда вот у меня все это все сколлапсировалось и когда э, склонен полагать я все-таки к к, к, к лету девятнадцатого года начал примерно понимать что я себя представляю какие у меня перспективки и перспективки развития моей, моей ну меня как автора ну все это закончилось то чем как бы заканчивается в, в, во всех не знаю ну каких-то постмодерновых анекдотах ну, наркотиками тяжелыми и э, ну я уехал благополучно выздоравливаю вот этап семнадцатого года чисто с точки зрения там творческого для меня был конечно самый наверное за мою ну типа да за мой вот этот вот период самый прикольный Потому что нужно признать, я типа сейчас там какие-то текста перечитываю, которые, ну, я там писал, неважно в какой форме, для кого, для чего. Ну, там местами прям проскакивают, ну, хорошие, на мой взгляд, штуки. Но, короче, как личности, как тело, да, которое тупо болит, да, меня это все очень-очень сильно э, к деградации какой-то прило. Вот, я уехал на рехаб э, со всеми там при данными, блядь, всем вот этим я там пробыл полтора года. Э, то есть 13 внутри, еще 3 плюс-минус там, ну, не совсем внутри. Вот. И, ну, таким образом, вот у меня все, все 17-го года и заверте с трейдочем. Вот.
2: Слушай, а расскажи немного подробнее про свою поездку, соответственно, в США. Почему вдруг этот вопрос заинтересовал? В принципе, по музыке, по творчеству ты каким-то образом все-таки олицетворяешь или просто плотно соприкасаешься с культурой русской, и будет интересно послушать, как ты воспринимал происходящее там, как ты там себя чувствовал, было ли что-то, что что тебя вдохновило, удивило, может быть, что-то оттолкнуло и так далее. Окей, слушай, спасибо
1: за вопрос. Смотри, у меня. Я, во-первых, сейчас могу точно сказать, что я не в полной мере оценил там ту возможность, когда ну, я мог там поехать поработать, поучиться, не знаю, попрактиковать английский, что-то такое. А у меня на тот момент в жизни строилось, короче, представление о мире так: что все вокруг декорация, что декорации красиво меняются, что это прикольно, и что это как бы ну, тоже нужно потреблять, можно потреблять, нужно потреблять. И Америка, несмотря на то, что я жил вместе, где. Uh, как, бы, как бы не было прискорбно мне, да, опять возвращаться к теме веществ, но тем не менее там, короче, не было, типа, тех наркотиков, которые я употреблял, ну, их просто не было. Поэтому uh, у меня, Америка, осталась декорацией. окей, okay? типа... Uh, там были очень карикатурно хорошие, нравившиеся мне персонажи, несколько штук. Uh, там был бесподобно красивый визуал, и... но это скорее, знаешь, как-то на уровне ностальгии, ну, типа... Вдохновляющая штука, да, на тот момент, когда я находился там, по-моему, если мне память не изменяет, потому что у меня не было спидов, я ничего не писал и, короче, ну я прям получал удовольствие от того, что там тоже можно проябывать работу, а ничего не делать и просто как бы целыми днями э, шарахаться по вот этому Шром и, ну не знаю, там по лесам, я в штате Нью-Йорк жил, э, в пригородном. Городке. И, короче, на самом деле это все равно очень декоративно было. Вот так вот я могу сказать. На самом деле больше прикололо то, что, ну, два вывода, которые я сделал из Америки, что люди, в принципе, везде а, могут попадаться примерно одинаковые по, а, как это сказать, ну, не по менталитету, да, по образу. Мысление по поведению, по паттернам поведения, да. И то что, то, что, короче, в Америке нужно очень много работать. И меня этот факт включая, который к 25 годам, ну вот это вот все, да. Он меня достаточно сильно охарашил, то, что а, как там люди впрягаются, на что они подписываются, и как они везут то, на что они подписываются. Меня это очень сильно напугало. У меня после этого, возможно, какой-то внутренний перелом по поводу там, всей вот этой западной культуры, он произошел. Да, потому что если в России на тот момент уезжая, я общался как бы в основном с бездельниками, и я, в принципе, встречал некоторых, на которых я хотел бы там ориентироваться плюс-минус. Окей, okay? типа они не особо чего это делали, но у них все получалось каким-то образом, и я такой думал, блин, потому что у них хорошие амфетамины. А в Америке такого нет. В Америке как бы люди, несмотря на то, что вот я, например, дружил с человеком, э, ну, отбывавшим срок за вооруженное нападение сначала, с алкоголиком хроническим, мы работали с ним в одном супермаркете. Но при этом у него были обязательства по дому, у него была больная тетушка, насколько помню. И короче, он въебал как скотина. Ну типа он приезжал на работу в 6 утра, он уезжал в 6 вечера с работы, и при этом у него, при том, что он был алкоголиком, да, у него типа был Dodge Рэм. И у него был хороший дом, и он платил вот это loans, как называется, да, вот это все. И, ну, короче, это, с одной стороны, как бы, должно нормального человека, типа, воодушевить, и такой, йоу, я могу, если эти, эти пиндосы могут, то, типа, че я-то? Но на самом деле меня напугала такая структура мира, потому что, ну, я на Манхэттене там тоже какое-то время пробыл. Там вот это вот не так чувствуется, как в отдалении от больших городов, на самом деле, на, на вот именно... Финансовые вот эти вот, да, отношения. Короче, по поводу языка у меня как-то проблем не было, у меня нормально, вроде как-то всегда с этим было. И вообще, как бы, в местах, куда я приезжаю, где по мне ничего не знают, мне, в принципе, как-то легче. Ну, не знаю, для меня всегда вот это вот работало, что везде можно чуть-чуть по-новому себя поставить, там какие-то моментики, где я в предыдущий раз наебался поджать. И вот это вот, типа, как как уш нахуй на сковородке, да? И поэтому мне в Америке, в принципе, легко как человеку было, но общий вот этот фон, он достаточно гнетущий. Я вот так могу сказать, короче.
0: Есть какие-то вопросы по этому поводу, по поводу Америки?
2: Слушай, Жень, ну я думаю, мы, может быть, выделим отдельное время, прям после пачки вопросов, когда народ сможет задать что-то интересующее, чтобы тему так не разбивать. А потому что у меня еще пару вопросов в ту же тему, в процессе уже появившихся. Вопрос... Да-да-да, вопрос в том, насколько спонтанно было решение поехать. То есть ты это запланировал, или ты просто проснулся, грубо говоря, и понял, что надо. И с какой целью ты ехал туда изначально посмотреть что-то или, может быть, посмотреть на самого себя в этих условиях. То есть какая из целей была все-таки основной? Ну и про работу, конечно, расскажи. Любопытно, чем же ты там занимался именно в рабочее время? Ну так, вкратце, абсолютно.
1: Слушай, меня прям разрывает сейчас сказать, что, что я ехал туда типа узнать самого себя или что-то такое, но, короче, во-первых, это было точно не так. Я э, отходил от очередных блядок каких-то, и у меня был этап, при котором я в Москве кому-то вторчал бабла или что-то такое, и мне подвернулась возможность за 200 съездить туда, отбить эти деньги там. А, как бы я не знал примерно даже, потому что когда я разговаривал в американском посольстве за эту программу, нам не объясняли, какой именно штат, даже неизвестен, неизвестно место, в которое ты едешь. нет, он штат известен, но род деятельности, в которой ты будешь занят, он э, не обозначается заранее, это распределяется, там, третьей, четвертой конторой какой-то, которая идет через американское посольство. И поскольку у меня тогда была какая-то, какая-то поддержка от родителей, короче, я слинял просто в США на это типа, 3-4 месяца, что-то такое, вот, и это было спонтанно, решалось это все, я не хочу врать, но это меньше месяца все делалось, там достаточно как-то быстро в- виза получилась или что-то такое, вот, и по рабочей визе я поехал, значит, в город шун и я должен был там быть мерчендайзером, я должен был расставлять банки с супом Кэмпбелл, да, я приехал туда, и эм, оказалось так, что, короче, команду, которую они набрали, она большей частью состояла, состояла из студентов из Африки, короче, вот, и двух хохлов, О, а прошу прощения, украинцев, да, э, прошу прощения. Вот. И, и из них, короче, по-английски в меня ему говорила часть африканской бригады и я. И поэтому спустя неделю, как они посмотрели, как я, ну, очень неумело выполняю, ну, как бы, какие-то базовые задачи там по... По вот этим всем штукам да, меня поставили как бы, рулить там, отделом, распределением вот этих вот товарищей по торговому залу. Это был единственный супермаркет на весь шум. И ну, там большое достаточно помещение было. И, соответственно, я просто ставил людей по смену. И, ну, смотрел, типа, что, как делается там. Вот, по большому счету, вот такая моя задача была. А, ну, это в то время, когда я ходил на работу, как бы, пока я не начал там, не знаю, брать, брать отгула. А там такие штуки, короче, в Америке там карточками заходишь, прикладываешь, типа, ты пришел, да, и выходишь, ты ушел. То есть иногда там бывает, что э, нету начальства, я не могу сказать, что я так сделал, я так не делал, но люди, типа, приходили, отмечались и уходили домой спать. А Проблемки начались месяца на... Третьем, на втором. Кстати, я вот сейчас думаю, я рассказываю, есть вообще сейчас интересная программа Work and Travel? Я вот чуть-чуть выпал, короче, из реальности, да, я думаю, с учетом всех таких малозначимых вещей, как эпидемия смертельного вируса и намечающаяся третья мировая, есть ли интересная возможность у студентов заработать денег в Америке? Ну, не суть. Вот, и, короче... На третьем месяце начались конфликты у ну, той части, которая белая, грубо говоря, была, приехала, да, там украинцы были, казах был и негры, короче, вот. И начальник у нас, не помню, как его зовут, но вот короче очень-очень комедийно все вот это выглядело, я просто так смешно не расскажу. У нас был свиноподобный такой розовенький э, Гриффин, да, в начальник ее супермаркета. И... Я уже бухал ну стабильненько так на системе, постоянно просто. А чуваки, которые работали в зале, которых я оставил по сменам, они начали постоянно конфликтовать. А поскольку это все-таки ну, work and travel, да, и там была определенная культурная какая-то составляющая в этой всей программе, то есть там был какой-то сотрудник, который следил за развлекухой, следил, чтобы ребята не просто пахали там за 21 что ли, или что-то такое, за 12,5 долларов в час минимальная ставка. Вот. А чтобы еще как-то ну, налаживали культурные связи, и культурные связи, они ну, вне супермаркета тоже существовали, то есть в домах какие-то были вечеринки, и, типа люди общались, и было вот два дома, белых и африканцев, и они, короче, в определенный момент через улицу. И начались типа по ночам какие-то пьяные столкновения, вот я в них не участвовал, потому что у меня появился выход на травку, и я типа слушал спокойно бонсы себе по ночам и как бы, ну я вообще чувак не любимый и я не, не участвовал в этом во всем вот и начались короче конфликты, и за это за все, ну меня как бы тоже отчитывали, потому что я ставил неправильные смены, я помню, и у меня очень сильный разлад пошел с людьми, которые в этом супермаркете что-то решали, вот. И в итоге, ну, я, я, честно говоря, концовку всей этой истории никакую эпичную не могу придумать. Я помню, что, что там начались какие-то, ну, типа, драки, блядь, типа, я в них не встревал, потому что я трусливый маленький русский и все вот это вот. А так, ну, по сути, я администрировал в меру усил, на что способен там 20 скольки-то там лет, ну, пьяный русский чувак, вот, помогал администрировать торговый зал, вот, за ту ставку, которая там вот минимальная есть по B1 по визе. Вот. Ну, короче, на самом деле это прикольно было, и было прям все хорошо, за исключением того, что в Америке очень дорогие сигареты. И мерзкие, кстати, хочу заметить. Вот. Это как бы все такие э, впечатлениями на работе. Америка чуть-чуть, наверное, с другой стороны, все равно для меня до сих пор представляется даже на уровне воспоминаний. Так что вот, надеюсь, я ответил.
2: Да, очень интересно, конечно, и много новых интересных вопросов с каждой минутой, но сильно мусолить не будем, буквально пару еще задам, которые, на мой взгляд, самые интересные. Вопрос первый был у меня о том, о самом конце пребывания, как ты, в принципе, оценил эти три или четыре, ты сказал, месяца, Понимал ли ты, что все хочу назад, или все-таки представлял себя в теории как-то дальше живущим там, даже если заниматься такой работой, то есть если мы не берем разрез музыки какой-то? Вот. И второй вопрос: общался ли ты вне работы там с ребятами? И если общался с местными, я имею в виду, с американцами. И если общался, то что ты рассказывал им о себе? Как ты преподносил им себя? Вот. Такие вопросы, соответственно.
1: Эм, так, по поводу... Сейчас я, знаю, с чего начну? Э, конец у этого опять мелодраматичный. Хоть одна история интересная в моей жизни есть какая-то, чтобы, блядь. Э, короче, на третий месяц мне написала матушка и такая типа... Так а ч ⁇ ты там вроде нормально обосновался? Может быть, ты типа не особо горишь желанием, ну, типа, возвращаться в народ. Поскольку я в тот момент э, находился в своем типичном состоянии для, как бы, ну, вечера в США, и э, я начал искать, короче, варианты устроиться на работу. Э, В доме, в котором я жил на первом этаже, была кафешка, э, такая, ну, странное вообще место, там, э, типа... Вот снизу дайнер или что-то такое, да, вот как вот есть, там, я не знаю, в Москве беверли что-то такое, только все совсем по-другому. Там единственное сходство, что кофе вот из этих хреновин ходит наливает. Вот, и я добазарился, типа, да, я пойду, посмотрю, возьмут и меня без визы, без документов, без всего, без здоровья, без желания работать, не знаю. Вот, и я пошел, поскольку как бы они были собственниками моей квартиры, с ними разговаривать, они сказали, йоу, чувак, если в соседний город, там нужны работники на прачечную. И, короче, на этом моменте, когда я понял, что сейчас, ну, типа, сейчас, вот сейчас я поеду и начну, как бы, разговаривать, да, за какие-то штуки, у меня уже, как бы, дурка, которая всегда, ну, немножко сочеталась с с вот этой вот цикливостью, короче, природной, да, она как-то взыграла вверх. И плюс там еще были обстоятельства, что, во-первых, я, кстати, первый раз в жизни ощутил, что у меня реальная зависимость от стимов, потому что где-то на третий, на четвертый месяц я начал очень, типа, физическую тягу ощущать, потому что я, ну, она как-то у меня завуалирована была, типа, может быть, это из разряда того, что я ничего не мог написать в Америке, вот. Но как-то, ну, в общем, репутация там была испоганена, Uh, ну, я не могу сказать, что это так. Ну, это не самое подходящее слово из Паганина. Это как в любом месте, где я появляюсь, и где я начинаю себя вести так, как, ну, я привыкаю себя вести, когда я, короче, не везу, да. И uh, люди начали покашиваться, люди стали обращать внимание. А еще проблема заключалась в том, что я там действительно как бы единственный русский человек был. И на тот момент, это где-то вот те года были, примерно два года, может быть, после Крыма. И я точно помню момент, что один раз меня прессанули пиздюки у, у супермаркета вечером, типа спросив... Ну, хотя, с другой стороны, может быть, это я подумал, что они пытались меня отпиздить, потому что они просто при... подоехали ко мне на великах и начали меня качать, откуда я. И они успокоились только, когда я сказал, что я с Украиной. Вот, я не знаю, что я сказал, просто вспомнил картинкой. Вот, и, короче, когда я понял, что действительно существует такая возможность для меня в том возрасте начать существовать в США и, типа, ну, независимо, да, я очень сильно испугался. И у меня были, да, дела, действительно, в Москве. Мне хотелось фена, мне хотелось в Москву, мне хотелось... Я скучал по пацанам, я помню это чувство. Ну, и, короче, мне было страшно. Поэтому я, короче, загасился от этой темы. И это, ну, того. По поводу общения с местными, а... Я дружил э, за все время работы в Америке с двумя типами. Первый, про которого я упоминал, он был взрослым алкашом, его звали Роджер, и Роджер Смит. и типа мы какое-то время после Америки даже общались на ФБ, и он был невероятно крутой чувак, он был добрый, okay, это был добрый американец, это было, ну, что-то в моем мозгу такое, как это вообще, а второй был барышей. Окей, он он работал мясником в нашем... Да, у нас был отдел с мясом, как в Ашане, типа, ну, там не то, что зарубали, короче, коров, но это, ну, там э, резали, да, мясо, и вот он был мясником. И он барыжил травчиком, и, но он пытался пару раз вытянуть меня, типа, к людям, которые, ну, э, просто живут в США, да, получается, ну, типа, вот, в окей. И каждый раз это заканчивалось каким-то, ну, в смысле, типа, той вот ситуации, знаете, может, у кого-нибудь было, типа, когда ты в три часа на какой-нибудь очень-очень херовой списке у тебя нет денег на такси. Но вот в Америке там вообще с этим очень тяжело. И в том городе, где я работал, вообще нет такси, окей? И, ну, я с ним, естественно, общался, потому что мне нет-нет, давали полшишки, типа, ну, там, того, там, в долг, потом, да, ну и, короче, мне не очень это все как-то складывалось с ними, вот, а по факту я предпочитал молчать, потому что в Америке за счет вот этого языкового порога есть э, всегда чувство, что ты либо всех очень сильно умнее, либо всех очень сильно, что более вероятно, тупее, и как-то там со своим вот баяном, да, в чужой там, как бы, притон, ну, вот это вот все, да, как бы, ну, вообще не вариант. Поэтому единственное, можно что, наверное, что, наверное, прям сказать честно, что вот ну какое-то понимание, не знаю, то, что там, где родился, где и пригодился, ну у меня осталось это после Америки, как бы я и сейчас до сих пор иногда говорю, что, наверное, будь у меня такая возможность, я бы в Америку жить не поехал. Вот и это все исходя из там вот этой вот поездки, еще по-моему парочки предыдущих, я еще там несколько раз был в США. Вот как-то так.
2: Слушай, все, последний последний вопрос на эту тему,
0: завершающий. Важный дисклеймер. Наркотики – это очень плохо и это очень большое зло. Никогда не используйте наркотики в в целях того, чтобы расширить сознание или еще что-то. Это очень важный дисклеймер.
2: Чинацкий предупреждает. Собственно, последний вопрос на эту тему. Ты, соответственно, русский парень и, общаясь с местными, с американцами, ну наверняка сталкивался с какими-то банальными штампами по поводу своего происхождения и вообще какими-то взглядами о России. Ну, не прям медведи была лайка, водка и все такое, может быть, какие-то более тонкие. Как-то по-особому к тебе относились именно потому, что ты из России, расспрашивали, может быть. О том, как там, что там, все дела.
1: Ну, слушай, для меня, наверное, откровением стало, что Украина ну, не отличают от России. как бы Им настолько это все далеко. но это я вот помню прям такое самое, сука, groundbreaking впечатление, что... Ну, вот то, что у них есть такого характера, клюквенные стереотипы о а России, это стереотип об Америке. Америка живет, ну, сатан стоит, просто второй, понимаете? И как бы, ну, на мой взгляд все, что... э, Ну, типа, действительно, все, что может ретранслировать э, Голливуд, там, 90-х какое-то, что-то такое, да, это, ну, просто все, что они могут вытянуть с усилием из головы, если им что-то накинуть за Россию. Сейчас, я так полагаю, ситуация поменялась, да, сейчас прошло несколько лет, за которые произошло там несколько э, интересных событий, из-за которых Россия чуть-чуть, ну, там, не знаю... Стало более, да, э, не знаю, стигматизированный, да, в каких-то вопросах. Короче, на тот момент, когда я там был, меня только вот э, такие моментики удивляли, что Богданов, вот это вот, типа украинцы, его ну говорил, что что вот он, типа, оттуда, откуда он есть, его спрашивали типа, ну, типа, русский, вот он еще не знал, как на этот вопрос правильно отвечать. А теперь-то уже все понятно, так что. Вот, Не, на самом деле, я не встречался, мне что-то один раз что-ли говорили, что я не похож на русского, я не стал претендовать на то, что я на него должен быть похож, и вот. Ну и на самом деле, может быть, может быть да, я сейчас понимаю, что у меня какой-то недостаток общения был с э, местными тем барыгами, лесорубами, я жил в лесу просто на самом деле. Вот. Ну, не знаю. Я не сталкивался с таким. Я считаю, что этого нет. Я и в больших городах, ни в Сан-Диего, ни на Манхэттене, я не встречал такого, чтобы русскому там не налили, ну, в смысле, ну, типа, не пустили там куда-то или как-то дискриминировали, или наоборот, там, превозносили. Такого не было. Это, ну, нормальное общество, где если ты белый, ты, белый. Ну, в смысле, если, ну, типа, если ты где-то, ну, вот это вот все. Ну, типа, если ты нормальный человек и ведешь себя адекватный, более-менее говоришь на языке, который общепринят, ну, по-моему, не должно возникать никаких вопросов в любом цивилизованном обществе. Так что в этом плане вот так.
2: Окей, тогда американскую тему можем, в принципе, закрыть. Я думаю, вот сейчас вот можно призвать Женю Чинацкого, который отсмотрит, может быть, кто-то захочет задать вопрос который я не задал, можно выделить на это целых три минуты, подождать, может быть, кто-нибудь поднимет руку. Так что, Женя, принимай эстафету.
0: Так, любой из вас сейчас может поднять руку и задать свой вопрос крему по поводу Америки, по поводу этой темы, и мы перейдем к следующей. Поэтому я жду, пока кто-нибудь поднимет руку. А пока немного отойду, отойдя от темы, я сейчас решил проверить Теджорнал и нашел статью, в которой вышел интервью с Артемом. Поэтому мы можем всем вместе поздравить Артема с тем, что у него есть интервью на Теджере.
1: Я да. вообще
2: интервью в журнале журнале звезды. Но, по-моему, его чувствуется.
1: Буду поздравлять, потому что я завидую. <существует>
0: Здесь сейчас в этой чате можно наблюдать еще Романа Уланова, который выступал раньше под никнеймом Сливки с Кесли. Привет ему большой. Вот. А, так, кто-нибудь желает все-таки задать вопрос? Если желаете задать вопрос, пожалуйста, задавайте. Слушаю вас, молодой человек. Молодой человек с Ником, бегите ебанутый, пожалуйста, задавайте свой вопрос. А, я забыл включить микрофон.
1: Клим, когда ты был в Америке, показывали ли ты местным жителям свое творчество и как они на него реагировали? Спасибо а, за вопрос. Меня... Да, спасибо. Слушай. А... Вот, да, 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 у меня был пунктик, короче, вот, я понял, как это все взаимосвязано. Короче, у меня, видимо, траблы, когда я уезжал с Москвы в в США, были что-то в этой сфере связаны, примерно, как и, ну, всегда, да, И, короче, вот, наверное, почему я там не занимался этой хуйней, потому что я дал себе, короче, отпуск от этого своего амплуа, вот. Я думаю, что да-да-да, у меня был такой закидон какое-то время, но я уверен, что с тем чуваком, который борожал травкой, и я разговаривал за рэп, сто процентов, в каком контексте, чем это все закончилось, я не помню. Но, э, ну как бы, вообще нет. Но то, что вот я слышал, что говорят, что русский, украинский язык, они красивые, да, вокабулярные, типа, ну вот как на слух, да, такое было, но чтобы вот я там, ел пацаны. Включите мне бит э, на сэмпл с Витхома Алабама. Ну, такого, честно говоря, не было. не припомни.
0: Спасибо, Клим, что смог ответить на этот вопрос. У кого еще есть вопросы?
1: Э, Жень, если ты видишь, там у Александра Ионова рука э, правильная, правильная рука поднята. Он вышел, по-моему. А, Клим, слушай, тут вопрос за Америку зашел. А, еще хотел чуть отойти от этой темы. Ты в отсылках, были всякие отсылки про Варшаву. Это просто придумано или ты, правда, там где-то существовал был в Польше? Э, спасибо за вопрос. Как, эм, короче, э, Варшава, потому что Joy Division, Варшава, потому что потому что у меня на первом курсе был там, короче, были знакомые, да, с, с Польши, которые интересовались этой всей штукой, которые там учатся. Язык? Не язык? Вот что это такое? вот. У меня была как бы с первого курса какой-то туннель по поводу Польши, я не знаю почему. У меня на самом деле на фоне там сейчас больше, наверное, с Беларуси, короче, ребята пишут, потому что рэп стал протестным, вот почему. Короче, в детстве у меня как-то сентиментально, вот не знаю, я там когда-то в Прибалтику съездил в детстве, и мне всегда казалось, что Польша это что-то примерно вот такое же, я очень хотел ее посмотреть всегда, вот. Ну, наверное, вот вот на на тот момент это так, как ты
0: выражался. Есть еще вопросы у кого-то? Слушаем вопросы, если нет вопросов, мы просто перейдем к следующей теме. Ну, чем ты можешь тогда переходить к следующей теме? Никто не ответил на это.
2: Поэтому
0: да, наш... я могу
2: переходить к следующей теме. Пока не забыл вдогонку еще к прошлому вопросу. Не совсем я понял про, про Польшу и Джо Дивижн. Вот, тут нужно пояснение. А так вообще перейдем, наверное, к музыке, к творчеству. Перерыв пять минут, Рысь Форель, цветы времен оккупации. Про перерыв пять минут можно вкратце еще раз, хоть мы и затронули это в начале. Почему ты решил проект сменить? И в чем разительные отличия рыси и форелей и цветов времен оккупации именно как проектов? Потому что я пару раз, к примеру, натыкался на записи, в которых в посте за авторством указаны цветы времен оккупации, а трек, допустим, подписан как «Рысь и форель», И вот поэтому я не совсем улавливаю разницу, не не улавливаю, какой, в принципе, посыл у одного проекта, какой у другого, в чем принципиальное различие. Почему их именно два, почему это не скомпоновано в единый проект? Вот такой вопрос.
1: Да, спасибо за вопрос. Зацени последствия употребления тяжелых синтетических наркотиков. Итак, перерыв 5 минут э, в том виде, в котором я... э, сейчас это понимаю, а это то, что я продавал как эмоции, окей? То, что я продавал на серьезных, э, абсолютно восприятии себя и ну, уверенности в том, что те вещи, которые я хочется сказать, я скажу, пожалуй, это слово, декларирую, да, что они все на самом деле соответствуют действительности, что, ну, типа... Ну, что мир устроен так, хорошо. И когда меня спрашивают, типа, люди, почему этот проект так называется, потому что я был пьян, потому что я хотел записать трек, и потому что, ну, мне пришло такое название в голову под воздействием спиртного. Когда, э, впоследствии, с тем, когда, ну, алкоголь сменился на наркотики, сначала одни, потом другие, потом третьи, Точка зрения и восприятие самого себя, она начала видоизменяться, она начала, я не могу сказать там, прогрессировать как-то, развиваться, не знаю, я там как будто стал людей со стороны слушать. Такого не было никогда, будем честны. Но когда моя собственная вот это вот все, вот, вот это вот все внутри, да, оно... Начала понимать, что со стороны это может... Это слово придумали чуть позже по пятям, окей? Вот это слово «кринж», да, оно так, ну, ненавязчиво заходит в тусовочку, да, все-таки. Когда я начал понимать, что что в определенный момент это может как-то завернуться, ну, не совсем в мою сторону, когда, ну, все-таки уже не 18 лет, и, ну, рано или поздно ты пойдешь работать в Макдональдсе, вот это все, а там начнут ставить твои треки на весь ресторан, и, ну, меня начали смущать такие моменты на тот момент и на тот момент да, у меня произошло, ну, произошло то, что произошло, то, что было там в финальном посте, это можно всегда выставить как драму, это тоже хороший пиар, черный пиар тоже пиар, и вот это все, ну, не знаю. Короче, да, это была продажа, вот, чувства. Они были честные, я не говорю, что там что-то... Короче, что-то наигранное, не знаю. Ну, короче, я вот был такой, блядь, на на первом курсе института. С этим вообще ничего поделать нельзя. И это было искренне, но просто это глуповато. Ну, сейчас, мне нахуй 25 лет, конечно, мне кажется, что, ну, глуповато, окей. Пиздить минуса у группы ВИР. Ну, это странно, окей. Итак, мы переходим к великому э, объединению творческому цветы времен оккупации, которое я даже э, в резюме своем пишу, что, что у меня есть такое, ну, типа творческое объединение. Э, Рыси форель – все то же самое, но под другой призмой восприятия. Рыси форель а, – примерно те же закидоны. Uh, я просто пытаюсь, пока я вот это все говорю, вспомнить, как это красиво назвать. Ну не метафоры, да, а там, скажем, обороты, да. Это все примерно то же самое. Это пишу тот же самый я, просто чуть чуть повзрослее и uh, на это все можно посмотреть со стороны со стороны юмора, потому что это абсурдно нахуй. То есть, uh, uh, мне типа, ну Столько-то, да, лет, и вот у меня есть такой бэкграунд, он странноват, мне стыдно с этим... Ну, нет, э, не встречал я, наверное, еще таких людей, которые бы мне прям тыкнули, ну, нет, было пару, ну, типа, ну, чтобы мне прям сказали, что, типа, ё, чувак, это странно, нахуй, мне говорили, что, чувак, хреново сведено, чувак... э... Зря ты взял это. Ну, что-то вот такое. Аризи Форель – это больше сатира. Это все равно, э, как я сегодня шел, я думал, что мы все-таки к этому вопросу подойдем, и я сегодня шел, думал, как на него ответить пафосно, да? Что все равно это документалистика, просто это смешная документалистика. Я все равно мыслю как журналист, для меня все равно красота в деталях. Я не могу не вставить в один трек, когда меня несет... Там Три-четыре каких-то микро-зарисовки про про то, что я видел или вижу вокруг, чаще видел, кстати, в прошедшем времени, и мне прикольно анализировать это и переслушивать э, заново на определенный этап времени, в отличие от P5M, потому что P5M мне сейчас не отзывается, просто это пока не про меня. И э, тема спросил, как э, идентифицировать, да, все эти тысячи-тысячи проектов, их не нужно просто искать в интернете, ну, нет, это неправда. Не, не последствия употребления в том, что у рыси есть четыре подразделения. Это рыси форель, рысь через э, букву Ять коротко и цветы времен оккупации, цветы времен оккупации – проза, рысь через Ять это подделки под трэп, да, рыси форель – это андер. А коротко это то, что я делаю, э, ну не туда, не сюда, но то, что вот у меня получается типа искренне, там от души или какие-то штуки, которые мне нравятся, и, там достаточно сильно самому. Э, я как бы людям, которым я сейчас пытаюсь втирать свое творчество, хотя я, кстати, сейчас себя очень сильно в этом ограничиваю, никогда не призываю воспринимать там то, что я делаю, всерьез. И когда мне там пишут типа "чувак, Spotify", меня пугают вот вообще все подобного рода закидоны типа потому что для меня самоанализ в творчестве и какая-то там мне, я не знаю даже если честно но мне кажется это емкое слово рефлексия. да если меня короче выбрасывает вот так да если, если я после этого остаюсь спокойным и ложусь спать не в 6 утра то, то почему бы этим не заниматься дальше так что ну я надеюсь я ответил про классификацию, наверное, все, что я могу сказать. Просто я, у меня нет доступа к паблику ЦВО, и я, наверное, не хотел иметь, и там старые переписки какие-то открывать. Вот. Так что, риси for Rail uh, for real. Вот все,
2: что я могу сказать. Спасибо. Слушай, ну это был сейчас самый конкретный ответ за все время, который действительно прояснил ситуацию, составил, так сказать, Отдельные ячейки из хаоса И теперь, мне кажется Всем нашим прекрасным 20 слушателям Стало чуть понятнее Вот, и возможно некоторые из них Кстати говоря, до сих пор не ознакомились Именно с этими проектами Поэтому настоятельно рекомендую Это сделать Появился у меня еще один вопрос В процессе ответа Когда я записывал, собственно, на кассеты Музыку а дело это достаточно непростое, потому что один и тот же релиз, хочешь не хочешь, приходится переслушивать э, несколько раз, точнее ровно 10, от начала и до конца. И в процессе прослушивания я заметил, что присутствуют в треках какие-то части, строки, моменты, которые явно не были частью текста изначального. И в связи с этим вопросом, Uh, насколько процентов uh, то, что ты записываешь в итоговый вариант, является фристайлом? Uh, насколько процентов это изначальная заготовка? То есть, насколько ты ее придерживаешься? И еще вопрос по поводу самой записи. Как это у тебя происходит? Ты это делаешь по канонам лоу прямо дома, прямо в телефон? Или у тебя есть какие-то другие способы? Может быть, ты даже ходишь на студию? Это вот тоже интересный может быть аспект. Вот, собственно, конец вопроса.
1: Спасибо за конец вопроса. Соболезную тебе, как э, человеку, который послушал песню No Homo 10 раз подряд, я и три не могу. Э, на самом деле, короче, без... Э, давай без э, шуток, э, Тема. Короче, э, по поводу... Давай с конца начну. Короче, я вот э, очень хочу сделать хороший весенний альбом. Предположим, у меня есть для него концепт, Название есть наброски, есть состояние ресурсы и готовность, но я представляю, что мне нужно идти к другим людям, вставать перед ними, и они, типа, ну, к звуковику, и он сидит за компьютером, и я по нем, а, значит, а, читаю свой рэп. Окей, okay, без употребления амфетаминов. Насколько должен быть этот человек мне близок, и насколько я должен быть с ним хорошо знаком, чтобы чтобы я, короче, смог эмоционально что-то сделать. У меня проблема вся с качеством, на самом деле, всегда в этом была. Я не люблю людей, я их боюсь. Я не люблю, чтобы не любить их, нужно не бояться. Я их, ну, побаиваюсь в этом своем отношении, в этом этом своем амплуа, да, творческом Я, ну, как бы, меня легко заковырять нахуй, вот как я это ну, называю. И я не готов как бы, в какие-то вещи, которые там, даже в «Руси Форель» проскакивают, хотя мне вообще пацаны говорят, что я ебанутый и всем похуй, и это типа эгоцентризм мой на самом деле просто безумный так со мной играет. Вот, и поэтому, короче, я дома, раньше, да, вот первый у меня релиз после рехапчика он вышел, короче, я стрельнул у, у товарища своего ноут, именно поэтому этот релиз записан просто как на домофон, э, в лучших традициях. Но сейчас, короче, да, мой э, верный, э, верный друг э, Samsung, он со мной, как бы мне не было стыдно признавать, я... ну нет, на самом деле я сейчас обратился за помощью и в рамках, короче, там, определенных перемирий а, с чуваками, которыми нанес там ущерб определенного потребления. Вроде бы идет э, договоренность, что, что у меня там будут капы подсводиться как-то, что мне нужно просто отписать капы. И все это, короче, очень долго, очень не по канонам low-quality hop, и все, это меня несколько смущает, потому что начали как-то... Ну, я им, конечно, очень всем благодарен, но типа начали ребята появляться, которые делают авторские инструменталы, и это все прекрасно, но это требует, короче, дисциплины и организованности, а сейчас очень много дел на самом деле, и они не придуманные, как это иногда бывает с людьми, не знаю, чуть по младшему возрасте как со мной было, это чуть по да? Сейчас какие-то немножко взрослые дела появляются, которыми я прям очень не хочу заниматься, но буду. А, вот. И в связи с этим я боюсь очень сильно с этим совсем затягивать, что-то там где-то не дожать, потому что я, когда записываю рысь, у меня часто бывают оговорки, да, которые я такой... Ну, это стиль, пацаны, это не бака фича, да. И по поводу там изначальных, о, типа конечных текстов. Слушай, Тём, короче, часть из того, что сейчас лежит в паблике Satan State, это штуки написанные в Терче, часть из них написаны на Трезвый, и они для меня лично, они, ну, соответствуют действительно уровню э, человека, пострадавшего от наркозависимости, вот. Э, И мне, короче, нравится то качество контента, которое сейчас есть, я бы хотел его чуть-чуть получше сделать, но, наверное, как-то без участия людей со стороны, но, значит, с этим надо как-то работать, если я этого не хочу делать, вот. И э, по поводу, да, текстов, извини, пожалуйста, я улетаю <coughs> Короче, я просто отбивки какие-то иногда бросаю, там, типа, импровизирую, вот. И не особо заботясь о качестве. Потому что, слушай, ну, тем, у меня всегда была позиция такая, что если человек приходит слушать меня, значит, он, типа, ну, знает какой-то определенный хотя бы бэкграунд. Ну, на Last.fm обо мне все написано уже, да, как бы, что, типа, ну, как, как об исполнители в принципе. Там... Э, понятно, что, что есть определенные сложности, что ну я говорю только о себе, что у меня эгоистичная музыка, что э, она не несет какого-то там, знаешь, не знаю, сверхпосылы для людей вокруг, типа это больше вот такое вот что-то интимное, вот как вот э, слив, да, такой, как бы это не звучало нечестно. Вот. И поэтому я ко всяким отбивкам отношусь так, что типа, ну, если основной парт вышел хорошо, то как бы почему бы, почему бы в конце не неймдропнуть э, тупака? Не знаю, что это такое. Вот. чем я надеюсь, ответил. Я прям уже сам смысл избиваюсь, если честно, Да,
2: все отлично. Вопрос раскрыт, так сказать. И вот у нас есть еще время на еще одно отделение, поэтому к этой части у меня остался один вопрос. Достаточно массивный, но очень интересный. Если вернуться вот прям в самое-самое начало, во время, когда ты только начал заниматься мызлом, в принципе, первые треки, чем ты тогда вдохновлялся, как ты себя чувствовал, чем занимался? Я так понимаю, что это начало университета, или если раньше, то это конец школы, допустим. Что ты из себя вообще представлял в плане музыкальных предпочтений, в плане творчества в плане каких-то <coughs> собственных идей и задумок и представлял ли ты что вот она выльется вот туда вот во всю эту сцену во всю эту движуху так сказать то что происходило м-м, в промежутке от 10 до 15 примеру года как все начиналось если вкратце мне
1: было, мне было как бы симпатично искать. Короче, мне было на самом деле лет 15, когда чувак с моей школы, э, который сейчас успешен, в принципе, позвал меня на студию, которая называется Питон. Она находится на э, улице Рождественской в городе Нижнем Новгороде. И, и он сказал, давай запишем рэп. Э, <кх> у меня были хорошие с ним отношения, с единственным с командой по баскетболу, в которой я играл. И я пошел, потому что я стихи где-то какие-то всратые... Ну, нет, хорошие были. Самые первые стихи были прикольные. Лет с 12 я начал что-то писать, и и первый, короче, трек у меня был под «Минус Паблик Эннуми» «Хигат Гейм». Он... э, Сейчас... Не помню как. Короче, первый, один из первых назывался «Провинциальный хипстер». Да, я в том возрасте уже знал слово «хипстер», значит, это... Ну, мне не так мало лет было, как мне хотелось бы думать... Вот, а второй, да, вот у меня был на «Минус Павлик вот, и мне понравилось, короче, то, что, то, что, короче, рэп для меня оказался, ну, типа, он был крутой, и он читал рэп, соответственно, все, кто читает рэп, крутые, вот, и, ну, и, короче, этот experience был, э... ты не уверен, да, судя по всему, короче, этот experience мне понравился, извините, пожалуйста, вот. Uh, этот эксперимент мне понравился, и я, ну, я как-то забыл про это. А когда я приехал в Москву и ну, открыл для себя водку 5 озер, я снова вспомнил, что я могу быть крутым, читая рэп. И uh, Короче, на самом деле, если не ну, без uh, хихонек, uh, у меня было тяжелое достаточно национальное состояние после отъезда из Нижнего Москвы, и uh, То, что я сейчас называю, типа, надавленные какие-то чувства, у меня их было дохуя просто. Просто дохуя. Я приехал в чужой город, мне было там 18 лет, я уже как бы страдал алкоголизмом, я абсолютно в этом уверен, так нормальненько. И э, у меня не было там в Москве никого знакомых, сначала я попытался их, э, э, ну да, я скажу, пожалуйста, сначала их попытался покупать там тем, что у меня была там злая какая-то ну, ну это вот в институте именно а потом я понял что ну на самом деле я тот кто я есть и как бы ну я чувак из нижнего новгорода который приехал в москву и я стал ну поскольку я все-таки полагаю у меня какое-то определенное чувство странноватого стиля всегда было врожденное я начал ну, этим чувством стиля флексить в интернете на фоне злоупотребления как бы спиртным вот и все и ну поскольку у меня не получалось и, не сначала, и сначала никаких изначальных планов не было там зарабатывать этим деньги. Я был, блядь, ну, толстым, кринжовым пацаном, который писал хорошие стихи. Окей, стихи не продаются вообще, рэп продается чуть-чуть лучше. И, ну, там у меня был тогда на тот момент Мак, и там были охуенные фильтры, которые можно накладывать на голос и ну короче вот это все типа творческая конвергенция творческий беспорядок в голове вот это вот все а, и это продолжалось в то время пока ну как бы не появились там какие-то наркотики систематически вот и все так что изначально ну, я говорю я уже говорил да об этом то есть как бы посыл я не, не говорю что он как бы плохой. Я говорю, что он, наверное, не самый социально полезный, как бы, был, да, и те люди, которым сейчас по 15, там, не знаю, ну, какая-то вот эта вот социальная группа, которая сейчас только открывают это для себя. Ребят, для 21 года это полная хуета. Не нужно, как бы, руководствоваться теми вещами, которые были в 13-м. Ну, типа, 13 год был пиздецом. Нам всем было тяжело, окей. И, типа, упокойте наших, э, не знаю, наши надежды и идеи по поводу того, кем мы станем, кем мы вырастем и кем мы намерены быть на тот момент. Потому что, когда я начал понимать, что все, что я опять же принимаю за непреложную истину, просто сыпется меня из рук, потому что я очень сильно пьян. Ну, короче, по 5М просто просто нахрен закрылся. вот Когда я вспоминаю об этом в плане Там если мне попадается что-то подобное Даже не то что я Я чужой рэп вообще не слушаю Но если попадается что-то из моего контента В ленте я смотрю на себя Вот того и я даже не знаю Что бы я ему смог сейчас сказать Потому что что бы я сейчас себе там Тому не сказал я бы нихуя не послушал Вот Потому что я считал что это все Типа должно быть Не имеет места быть как сейчас Я смею полагать Да скромно а это должно быть, продвигаться, и все люди вокруг должны быть такие же сентиментальные пиздострадальцы, как и я. И это и повело меня, собственно, к тому, что сейчас я должен все оправдывать постиронии, чтобы просто как-то самореализовываться в пространстве 400 людей, которые там нет-нет, да что-то тоже делают, и могут мне, ну, типа, не просто открыв рот, что, боже, новое вение, он не знаю, кидает референсы на Варшаву, понимаешь, вот что-то из такого, типа, когда меня втыкают по поводу того, что я делаю, это понтово, но тот этап он был, типа, не знаю, слишком много уверенности в себе, слишком, да, безумно просто, типа, ну, абсолютно шоры просто упавшие, ничего нет, только я, мой талант какой-то всратый и... Моя несчастная любовь, в которой должен быть этот талант посвящен. Все нахрен.
2: Отлично. Ну, наверное, в эту тему добавить нечего. Остался еще один вопрос. Есть такая штука, заметил такое, что ребята, которые были на этой сцене в эти года, с 10 по 15, допустим, они, в общем-то, в эту музыку, так сказать, в унылый рэп, пришли не из рэпа классического, а пришли из тяжелой какой-то сцены, инструментальной, там, панк, хардкор, эмо и так далее. И поэтому интересно, какую музыку ты именно слушал в тот момент, когда все начинал, и какую музыку ты слушаешь сейчас, насколько сильно теперь вкусы твои музыкальные отличаются.
1: Даст мне бог сейчас не соврать и не поехать на показухи на какой-то. Я слушаю и потребляю все, что, все, что короче, советуют. Мне на самом деле в последнее время нравится в себе понимать, то, что я на самом деле больше люблю слушать, чем говорить, несмотря на то, что я очень много говорю. Типа это не доставляет мне такого удовольствия. И когда, короче, я приехал в Москву, я слушал группу Каста. Вот что я могу сказать. Типа, ну у меня вот там сказали, да, про индустриал, про вот эти все штуки. Короче, я был чуваком, который, который, ну, типа, у нас класс в школе делился на две банды. Одни слушали 50 цента, другие слушали Эминема И они не дружили. Я помню Сашу и Славу. Слава был за 50 цента. А Саша был за Эминема, то есть G-Юнит, а они с D-12 вообще никак не дружили. И ну, мне пришло время выбирать. И я выбрал э, девочку Олю, которая сидела со мной на английском языке э, на первой партии, и она слушала Oasis, Вот, Потому что я не хотел лезть в это вооруженное типа, противостояние пацанов в классе. Она слушала Земфиру, она слушала Оазис, она была такая, типа, ну, продвинутая. Сейчас она уехала в Чехию и благополучно стала фармацевтом. Uh, вот, и у меня, короче, там веяние, типа вот эти вот всякие, всякие, я не знаю, у меня вот прошла вот эта там эма волна я вообще не заметил, да, там uh, какие-то штуки для меня с очень большим пингом и запозданием доходят, да, то есть, uh, потому что я сначала их отторгаю, потому что они, мне кажется, возмутительно мейнстримными. Я не такой, чтобы как бы это все слушать и воспринимать. Нахер это все, я не буду с вами... Потом это как. Я не знаю сейчас, какой пример, типа, привести опять же, чтобы потом никак долбоеб прозвучать. Ну э, Ну, не знаю, типа. Ну, в общем, я думаю, вы поймете, о чем я примерно говорю. И я приехал, как бы, без сформировавшихся там каких-то ну, музыкальных предпочтений. Я помню, что, типа, первыми рэперами, которых я стал слушать, это нахуй была группа Макулатура, ну нет. Uh, не настолько. первый рэпер это были СД, Многоточие и... и Дельфин, вот. Но Дельфина я был пиздюком, я не понимал. СД был крутой, и я благодарен судьбе, что я с ним познакомился лично. Потом а группа макулатуры мне показали как бы пацаны, ну, как бы московские, да, тогда это еще, наверное, были груши и я такой пацаны, они не попадают в бит, значит и мне можно не попадать в бит. Ну, как бы вот и все. И все референсы они как бы... Не, я не могу сказать, что в по 5 m кстати, много всего написано. Это в Рысе как бы такие типа... Ну, мне же можно, я же стебусь, да, поэтому можно как бы ну на кого-то там прыгать в текстах. А там достаточно, кстати, мало вот этих вот каких-то отсылок там еще чего-то. По-моему, это достаточно самобытная штука, и ну, м- и все. Типа, в Москву я приехал, начал слушать, что мне, что мне показывают, а сейчас я слушаю то, что мне показали, когда я приехал в Москву. В принципе, просто как эта музыка развивается, я с этими жанрами так параллельно иду. Так что я не не вижу как бы ничего такого, что а, ну сейчас вот я начал там в Death Metal что-то врываться потихоньку, мне нравится, ну так, прям дозировано, потому что ну, ну не знаю, я опять потому что боюсь прослыть как бы человеком, который как обычно все поверх все знает, но все поверхностно. вот, вот так же у меня всегда с музыкой было. Вот. сейчас какие-то новые, я жанры пробую, мне нравится. Там, да я вот например, электронную музыку вот до сих пор не дорос. до металла как бы до сих пор прям очень тяжело типа у меня сейчас как-то заходит бурзум потому что спустя там сколько получается 6 лет после клипа HDMI я вспомнил что типа ну типа Элма таскал что-то за бурзумом и я такой бля надо послушать бля чувак интересный бля Мейхам тоже заебись относится к Бурзум, ну вот и так у меня это все происходит, так что ну не знаю, какие-то если штуки в Spotify классные попадаются, то ну зашибись, а так как бы все по старым граблям ничего особо в этом плане не поменялось, спасибо
2: Окей, okay. если представить, что свои и больше не встретить, то все-таки 50 цент или эминем.
1: 50 цент или эминем. Сейчас, дай подумаю. Блин, на самом деле эминем. Eminem, Eminem, Это не связано абсолютно с тем, что я неделю назад посмотрел восьмую милю, не а. Это связано с тем, что у него есть фиты с реальной. Вот. Мне кажется, охуенно, что чувак как бы без предубеждений... Ну, в смысле, я не говорю про человека, да, как про Рианну. То, что, ну, блядь, у него жанры так, типа, знаешь, но варьируются. Fifty крутой чувак, у него крутые биты, типа, на тот... Блин, ну, пацаны, типа, помните какой-нибудь там, я не знаю, Indoclub? Там бит просто пушка, никто так тогда не делал. Сейчас только поп смоук пытается, ну, он там, типа, под ним уходит, типа... Ну, такие вот штуки, они новаторские, но просто они мне на душу не ложатся. Я, короче, ну, из них всех бы выбрал Вигейма, потому что V он как бы блад, и ну у него все в порядке вообще по жизни. А Ну, из этих, да, наверное, Эминем. Но V Game очень крутой чувак, там, не знаю, работа с тайлером, что-то такое, он прям в пфшка вообще. Ну нет, так бы, наверное, Эминем.
0: Теперь я задам вопросик. Давай, давай, буквально. Во-первых, от меня лично летит шат-аут Фелику который нас сейчас слушает, И эта группа невесомая. Во-вторых, хотелось бы задать Климу вопрос. А кого бы ты выделял бы сейчас из той сцены, которая была в 2015 году? И э, кого бы вот ты сейчас бы зах- хотел бы послушать, если бы была возможность? Если никого, то никого, Клим. Не обязательно отвечать.
1: А мы говорим о, а, типа... Вот именно творчество 15 года или что сейчас пацаны делают?
0: Можно видеть, что сейчас пацаны делают. Тоже я, бы,
1: я бы не стал слушать рэп, но я бы почитал, что они об этом во всем написали бы в прозе. Вот, что как бы... Ну, не всех тоже, да. Я бы посмотрел, как uh, Кирюша Лермонтов на нормальных битах читает. Мне нравится то, что делал чувак в свое время. Uh, я никаких как бы вообще без ну типа его я считаю что да у него там э, ну какие-то у него моменты проскакивают которые просто просто на мое музыкальное восприятие и вообще восприятие персонажа как такового ну не ложатся да но вообще в принципе с его талантом бля на нормальные биты этот ну это прям что первое да мне в голову приходит э, что еще пятнадцатый год а, Тёма, ты красавчик. Тёма, ты красавчик, а ты книгу написал, поэтому ты вдвойне красавчик. Ну, у тебя и так как бы все нормально с этой штукой. Слушай, я так просто не вспомню. Ну, я же, я говорю, я вот как, как три, три сколько, 2 года выпал. То есть, э, я, я говорю, я после Реба я не слушал там свои какие-то любимые штуки у грушей и у мутантов. Так что я там с 15 года вообще уже просто никого не помню. Ну, «Невесомые», конечно, самая лучшая группа в мире. «Невесомые» через два года возьмут Грэмми, я просто уверен в этом. Особенно, когда с рыщицы тонут. То есть, ну, никаких вообще вопросов возникать не будет по этому поводу, по этой кандидатуре. А так, не знаю, просто время ушло, и пацаны постарели. И, знаете, есть такой видос замечательный. Там солист группы Аха поет, короче, песню «Take on me», и он Взрослый, он почти старый чувак, и ему типа, ну, за 60 или что-то такое, и напротив него в зале э, стоят, короче, его фанатки, которые в молодости тащились по группе Аха или Аха, как, я не знаю, как-то. И они, короче, взрослые, окей. И это самая трогательная фигня, которую я в тот месяц видел. Потому что они стоят, и они растроганы. И поэтому я считаю, что искусство 2015 года должно быть законсервировано в 2015 году. А сейчас э, мы... Ну, я лично, да, как исполнитель... Ну, у меня два выбора. Либо, как бы, эксплуатировать предыдущие какие-то штуки и оправдывать это тем, что я над этим стебусь, и вот тем всем, что я говорил последние 50 минут, либо просто переходить на новый звук и пиарить через заказную рекламу в контакте вот и все так что это мое мнение
2: можно перейти к вопросам слушателей, я думаю на этой ноте
0: слушаю вопрос слушателей угу. добрый вечер лили слушаем тебя Включи, пожалуйста микрофон а, нихуя себе, он еще так работает. А, короче, я хотела спросить, насколько, вообще честно, а, ну там бухим или в йогу написать и так далее. Понятно прочитать, если там буквой у тебя лучше получается, как ты бухое, если как бы еще не окей. Описать, а как бы. Вот. Такой вопрос. Спасибо, Лили, за вопрос, Клим.
1: Эм, спасибо. Эм... <клёх> Для чего я как. Э... Как поэт использует психоактивные вещества для того, чтобы искусственно создать и, и сублимировать эмоцию. Эмоция, которую я искусственно вызываю наркотиками или алкоголем, усиляют страдания свои или наоборот радость. Она, без, безусловно, э, за счет этого стима, да, она выходит э, действительно искренне, она действительно выходит прикольной. Обо мне это потом впоследствии или не обо мне? Готов ли я потом на трезвую воспринимать себя такого, каким я становлюсь под воздействием там, вот этих всех замечательных вещей, хуй его просышь. Сейчас, ну, я говорю, для меня те вещи, которые были на первом курсе и излагались в творчестве, ну, неприемлемы, okay? потому что они, они, как это сказать, гиперболизированы просто до максимума. Это действительно происходило во мне, но поскольку, поскольку с возрастом люди становятся спокойнее, Честность приобретается за счет других каких-то вещей. Честность, она в спокойствии, она приходит в разговоре с самим собой, и я здесь все-таки скажу это слово, и в разговоре с Богом. И потом, типа, когда, ну, я внутри понимаю, примерно, что я за тварь, что я из себя представляю, какие у меня объективные плюсы, какие, ну, минусы, и какова моя правда личная, какой я путь прошел, чтобы иметь говорить те или иные вещи права, да, ну, у меня творчество строится таким образом, и то это в очень моем каком-то идеальном мире, где, не знаю, у меня 40 тысяч подписчиков, и я не работаю, и, ну, Рыси Форель продается (сих) до сих пор на кассетах, (сих), которые я сам на почту ношу, да нет, (сих) вот, (сих) нет, ну, нет, Да честно это все, честно, просто сама хуйня, о которой мы честно говорим, может быть нечестной, вот и все. Как бы можно сказать очень очень плохие вещи очень хорошими словами. И этот принцип, он, э, на на мой взгляд, не должен являться, короче, я не знаю, типа единственным движителем того, что творчество становится популярнее, популярнее, популярнее. Экстремальные чувства хороши, когда они блять, аутентичные. Вот мне... Ладно, я за других не буду говорить, я за себя скажу. Если бы я не документировал то, что происходит сейчас со мной в творчестве Рыси Форель, Рыси Форель была бы ебаным говном, не контекстуальным. Оно и так для людей, которые приходят просто со стороны и представляют из себя просто ебаную шизу на битах, но Люди, которые знают, что я из себя представляю как человек, что я могу вкратце рассказать за те или иные моментики в тех или иных строчках, да, а они понимают, что, что в этом есть момент искренности, именно фото, вот этого фотоотображения, что ли, того, что происходит с миром вокруг и как я этот мир вокруг вижу. Вот, Я, наверное, так на твой вопрос Отвечу. Спасибо, что его задала, меня прям раскрыло. Вот, спасибо. Спасибо, Клим.
0: Еще у кого-то есть вопросы? Больше, по-моему, вопросов нету. Но я, по крайней мере, не вижу. Поэтому переходим к следующему блоку. Артем.
2: Айо... Это, в общем-то, блог, собственно, последний. И я думаю, что, в принципе, как такового он вопроса содержать, наверное, не будет. Поговорим, само собой, о зависимостях различного рода. И, наверное, в формате монолога это будет удобнее. Просто скажи о том, что ты бы хотел сказать людям, которые в данный момент тебя слушают и послушают позже. Да, yeah, yeah. спасибо. <coughs>
1: um, я боюсь сейчас повториться, потому что я недавно какие-то вещи об этом uh, говорил там в uh, бложике, да, опять же, возвращаясь к формату 2014 года. Mm-hmm. Я скажу так. Uh, короче, к чувствам, да, вот чувство, которое я испытываю сейчас на трезвую, uh, смотря на мир вокруг. И пусть кому-то покажется, возможно, это немного странным, что в 25 годам я говорю так, как будто, я не знаю, как будто мне не знаю, лет 15 я вышел на большую перемену в школе. Чувства, которые я испытываю сейчас, их невозможно... Я пытался всю жизнь смешивать какие-то вещества, пытался заменять их, пытался менять, что страшнее людей друг на друга, что еще страшнее, чем просто заменять людей. И я пытался искусственно вокруг себя вот эту вот коробочку, зону своего комфорта сформировать, своими ручонками ее как-то по кирпичикам выстроить. И это все было всегда очень шатко. Это все было построено на каком-то постоянном пестиже либо себе самому, либо людям вокруг. А когда я вру, ну, направленно людям вокруг, я очень сильно себя не люблю. И окружая себя вот этой вот, не знаю, лживой картинкой, возвращаясь, да, к чувству вот этого стиля. Типа... Я постоянно нахожусь в страхе, я испытываю страх за то, что... Э, и он часто необоснованный, за то, что я сказал что-то не то, за то, что я как-то криво выставил пост, что, кстати, осталось до сих пор. И так формируется эта хрень, которая заменяет вообще все живое, что, ну, что закладывалось какими-то базовыми вещами в детстве. Да? Эта хрень как, как живая тварь, она просто проникает в тебя и такая, чувак, ну ты же живой и тебе же по кайфу, поэтому продолжай в том же направлении, и тебе будет, ну, какое-то время херово, но когда-то будет по кайфу, а потом это все переходит в то, что чтобы просто просыпаться и что-то делать, тебе нужно, чтобы тебе уже всегда было по кайфу, по умолчанию. И я думаю, что проблема на самом деле вообще не разу не в наркотиках. Проблема в том, что ну, я в определенный момент очень сильно обиделся один раз в конце школы, потом я очень сильно обиделся на конце первого курса, и потом я себе разрешил делать вообще любую хуйню, просто вообще все. Потому что, ну, когда мы говорим о себе, что мы одиноки, мы говорим о себе, что мы одиноки, но мы часто этого не чувствуем на самом деле. И вот когда в определенный момент я накрутил на себя слишком много ярлыков, которые надо было вести, из-за которые нужно было хотя бы перед самим собой вменяемо уметь пояснить, почему я так себя веду и почему я так себя чувствую, и почему я не могу нахуй перестать пить в 20 лет. И тогда я потерялся очень сильно. И тогда моим другом, моим слушателям и моим провайдером в мир там, людей, которые, не знаю, которым я боялся просто трезвому подходить или что-то такое, втирать вот эти вещи, которые я вам сейчас втираю. Я не мог ничего объяснить из того, что я делаю, и почему, и зачем, и для чего, и вряд ли я владею этой способностью сейчас, на самом деле. Но, по крайней мере, сейчас меня это смущает в меньшей степени. И потом очень простая причинно-следственная связь сформировалась. Я нахожусь в употреблении, Я нужен людям, я нужен себе, мне интересно жить. Потому что все приключения, через которые я проходил, про которые можно было охуенно стильно пончануть в очередном треке, они были созданы треками, ну типа они были созданы наркотиками и алкоголем. Потому что я не умел развлекать себя на трезвую, не умел общаться с людьми, не умел, короче, вообще нихуя чувствовать и проживать. И мне казалось, что вот это там какие-то искренние эмоции. А на самом деле во весь тот этап, когда я оставался без алкоголя и наркотика, я не чувствовал просто ни просто вообще ничего. Я не писал, не учился, не работал, не общался с девушкой, да простит меня Господь. И, ну, я не делал ничего общественно полезного, даже полезного для себя. Когда я попал в реабилитацию, я узнал, что я не, даже не знаю, как э, стиральная машинка включается. Мне было, нахуй, 24 года. И... да, спасибо, 23. Да ну, да. И, и вот это вот все приводит к тому, что как человека не любили бы родители, какие бы они там ни были, есть такой термин созависимый, как бы меня не любили люди вокруг за то, что я такой, ну типа аутентичный, не знаю, искренний, сентиментальный, сейчас гнойный продвигает вот эту новую искренность, ловите, это моя ответочка гнойному нахуй, вот, и... Когда я понимаю, что во мне осталось из настоящего только бухло, потому что оно, ну, осязаемое, потому что в него можно погрузиться, и ты там что-то себе придумываешь, и в это очень сильно веришь. И на этом едешь, и это диктуешь людям, и говоришь им, как им жить по этим понятиям. И поскольку ты, ну, пьяный дух, я смелый, ты можешь им еще, и на, ну, типа, не знаю, что-то предъявить, если они живут не по твоим каким-то критериям хорошего и плохого. Вопрос в том, что остается во мне, когда я трезвый. Ну, есть ли у меня еще, остались ли после употребления вещи, такие, как хорошие или плохое, или их нужно заново взращивать, ну, благодаря каким-то, не знаю, у всех разные штуки. Я как бы придерживаюсь понимания, что свой путь, но я после ребы вышел, и, несмотря на определенные там, да, рекомендации не общаться, я не знаю ни одного прецедента в моем окружении, который бы продолжали употреблять синтетические наркотики или зачастую алкоголь, которые бы смогли остановиться сами. Меня ввергает в... Ну, это громко сказано, но я действительно испытываю негативные чувства, когда... когда вот это вот все. Я не навязываю никому там трезвость. как бы Я, возможно, на каком-то бэкграунде завидую людям, что которым сейчас по 15 лет они могут нюхать мефедрон. Это заебись. Я в 15 лет не нюхал мефедрон, я нюхал Сибирь. И, ну, у них свой путь будет, у всех будет свой путь. Но я думаю, что все рано или поздно приходят к там, ну да, богу, как мы его понимаем. Ну нет, это действительно так. Просто для кого-то, но ну, я так правда считаю, Ну, здравомыслию хорошо, ну хорошо, здравомыслию. И все, так или иначе, заканчивают. Заканчивают и становится действительно вот эта вот честность, да, искренность перед самим собой. И такой типа, окей, я такой, какой я есть, я не самый сильный человек, я не самый слабый, я не самый популярный, но я и не самый плохой. То, что я самый плохой, не дает мне разрешения делать ужасные вещи дальше. И, ну, я, наверное, понимаю, что сумбурный достаточно монолог мой, потому что я не готовился хотя бы какое-то количество времени. Но э, вопрос весь в том, э, сколько времени потом потребуется, чтобы вспомнить, что мы, короче, неплохие люди. Я неплохой человек. Мне потребовалось очень много. И я часто об этом забываю до сих пор. Что я могу делать людей счастливыми, что некоторые люди мной гордятся даже сейчас. И не за то, что я делаю ебаный рэп а за то, что я просто делаю, а не болтаю о том, как я, как я, сука, сильно страдаю, вот, и, ну, я как бы готов помочь любому э, советом, поделиться опытом борьбы с, э, с наркозависимостью и всеми другими видами адикциями, которые у меня есть, они никуда не проходят, это неизлечимо, для этого мне лично требуется там определенная сила воли и поддержка людей вокруг, но как бы на данный момент у меня нету проблем с наркотиками, но я при этом остаюсь до коси прожженным наркоманом. Так что, ну это, наверное, все, что я могу сказать по поводу аддикции. Я не вандерзин, вот, но, но тоже, тоже девочкам нравлюсь. Спасибо.
0: Спасибо большое, Клим. А, теперь блок от меня небольшой буквально. А, блок «Блиц вопросов». Или у тебя еще есть вопросы?
2: Если есть, пожалуйста. А, нет, мои вопросы подошли к концу, поэтому эстафету я могу тебе передать, дорогой Женя.
0: Я задам блок быстрых вопросов, то есть блиц. Как у тебя чисто пробежимся по вопросам, по таким, не обязательно коротко, но вопросы максимально короткие. Давай начнем с того, что Путин, Путин или Гитлер?
1: А, Путин. Три... Топ-три книги. А, Гинзбург. А, крутой поворот. А, Кундера. Шутка. И Солженицын. Архипел... А, нет. Островские Гроза. Третья. А, топ-три фильма. О, боже. А, сейчас, дай подумать. Исчезнувшая Финчера первая. Кто-то... А, Коппол и Софи вторая. А, где-то, да, прошу прощения, где-то, не то где-то. И третий а, «Я легенда» с Виллом Смитом.
0: И давай напоследок
1: три альбома. А, хорошо. Папа, Если можно, я чуть-чуть подумаю, хорошо. А, главный альбом, который я услышал в жизни, был первым лонгплеем «Айспик». Он называется «Ispeak», это одноименный... А как бы это, наверное... Я думаю, я сейчас пытаюсь угодить людям, которые это, возможно, послушают, или я искренне так считаю. Мне кажется, я искренне так считаю, этот альбом перевернул мою жизнь. Вот, там был «Ever» и вышел клип на «Ever», я охуел просто. Второй альбом, который поменял, это «One Million Blunts» от Бонса, Это 2014 год, а он изменил мое понимание рэпа и вещей, о которых можно говорить в рэпе. И третий альбом — это, ну, не знаю, ну, не знаю, честно, я разрываюсь между «Oasis» и и «Closer». Да? Ну, наверное, вот the story» — «Morning Glory» — «Oasis». Да, вот так. Очень разнопланово. Ну, про это, как бы, я не знаю, в плане там топовости, да, вот именно порядка просто, они вот э, несколько направлений моего мышления отображают, то есть Ice Peak это кислотная хуйня, пока они не перешли в попсовый трэп, вот этот вот коммерциализированный, и это было навье и это меня меняло, потом азис э, я на нем вырос, и большая часть там романтики и сентиментализма, которые во мне есть, они натыканы из вот этих вот британских пацанов, а как бы ну, бонис, это бонис, и потому что всем сэш. Вот что я хочу сказать на этот вопрос.
2: <laughs> Спасибо.
0: Ну и последнее. В чем, по-твоему, истина все-таки?
1: Истина в том, что свобода в голове и в том, что любовь — это глагол. Все. От меня, наверное, все. Все.
0: Спасибо, Клим, за чудесный разговор. Это было сильно, правда. Это было... Один из лучших разговоров, которые я мог вести в интернете. Передам слово Теме, как ведущему.
2: Ну, собственно, да, я к этому всему присоединяюсь. Думаю, что у меня и уже ни вопросов больше нет. И мы можем дать еще минут пять, если вдруг кто-то из слушателей свой вопрос сформулировал то сейчас самое время его задать абсолютно на любую тему. То есть мы уже никаких блоков не придерживаемся. Я вижу, что уже поднята рука, поэтому смолкаю.
0: А, слушай, в
1: интернете есть информация про шизофрению. Это правда? Что вообще можно так и сказать? Я... Да, спасибо за вопрос. Я бы тоже по этому моментику хотел э, прояснить. Э, У меня был эпизод примерно в семнадцатом году, когда я с помощью своей семьи избежал уголовного преследования. Я не буду уточнять, но э, для этого мне требовалось э, пройти стационарное принудительное лечение в, в клинике. И в клинике... За счет употребления и, ну, абстинентного синдрома э, мне была диагностирована шизофрения, э, недифференцируемая, так называемая. Э, я не могу сказать, что я по сей день страдаю от ее проявлений. У меня никогда не было голосов ни под какими... Хотя буду, не буду говорить что у меня... Я хуево знаете, что я там мешал, что у меня там было. но короче, сейчас на трезво у меня не... Не бывает ни голосов, ни их не было никогда, ни галлюцинаций, то, что, ну, у меня какие-то ошибки мышления, я все равно списываю на то, что я ебаный наркоман, но, в принципе, да, я как бы не особо этого стесняюсь, потому что я не иду в армию, но я бы хотел, на самом деле, когда-нибудь в другой жизни. «Ну что? Я бы хотел послужить. Ну ладно, я стрелять просто люблю». Вот. А так, да, да, у меня действительно есть такая, такая фича, такой маленький бонус комплектации, как наркозависимость, шизофрения и рэп. Вот. Употребление спайсов оно превратило мою жизнь в клауд-рэп. В вот, все, спасибо.
0: Следующий вопрос, если у кого-то есть.
2: Короче, ты вообще вопрос
1: не можешь задать, еще раз тогда спрошу. А, расскажи про то, как в Москву попал
2: с Горького и а, там про Выхина, про вот эту вот, про все, всю эту тему.
1: Я просыпаюсь после ЕГЭ. А, мы еще даже не получили экзаменов, результаты. По-моему, последний был Общага или что-то такое, я его, я его проебал баллов на 15, и я просыпаюсь. И над моей, над изголовьем моей кровати выпочивание. <соединяем> стоит матушка и такая, что поедешь? Я говорю, куда? Она говорит, в Москву. Я говорю, зачем? Она говорит, учиться. Я говорю, поеду. Ну все, через три недели мы получаем результаты, едем собеседоваться в Гитр. В Гитр, что-то это. Не Митро, не там, где я учился, это другой, больше при Останкинский. Короче, что-то нас там не устроило, там то ли официальной лицензии не было, Останкинской, то ли бабки, короче, там большие. Вот. Сначала я жил на. Кузьминках, да, в двушке. Потом я жил на Выхино, на Молдогуловой, а квартиру на Молдогу... Молдогулово я проебал месяцев за семь, короче, что-то вот такое. Вот. И я, как бы, когда говорю, что йоу, Выхина, пацаны, это значит, что я с двумя домами просто наркотиками обменивался, как бы, ну, Мне на Выхене точно так же пизды бы дали тогда, как и сейчас. Ну, то есть я там не особо явно светился. И я не встречал таких проявлений именно в Выхенскости, да, в этом районе. Я вообще в Москве, ну, наверное, только в Бибере сталкивался с какими-то такими штуками, вот. Ну, там аутентично, да, там Москва, окраина Москвы. Тогда еще не было Лени... как ну, Лермовский проспект, да, следующий после нее, что-то такое. Тогда там было депрессивно по утрам, я там жил зимой, там было очень холодно. Там один раз я, ну, нашел человека, который насмерть замерз пьяный в сугробе по пути к метро с утра зимой, что-то такое. Ну, короче, там вот эти все декорации, которые, которые я думаю, есть в вашем любом родном городе, может быть, еще больше масштабе. Просто меня шокировало то, что, короче, там немножко по... по... Ну типа, похоже было на, ну не знаю, на какой-то вот пост, пост, пост рок, пацаны, всем. Вот что я могу сказать. Следующий вопрос, если он есть.
0: Напомню, что любой из вас может задать вопрос, просто подняв руку. Спасибо. Вот вижу,
2: есть вопрос. А, Че, мужик, работу нашел уже?
1: Здоров, а, Дум. А, короче, завтра я в два дня иду стажироваться на сайт Здоровья Инфо. Писать, э, рерайтить, точнее, не буду громко говорить, что писать, придумывать заги и рерайтить по тз э, статьи про здоровый образ жизни. Вот. И мне кажется, это прикольный вариант. Е, Москва, двадцать первый год, работа за 45 тысяч. е, рерайт. Вот, ну хоть не дома. В смысле, ну, в смысле, короче, да, есть какие-то продвижения. Вот. Так что я, я к этому говорю, а не к тому, что я дома не хочу сидеть.
0: Простите, я считаю, что это очень смешное пончо. Блять, я не могу прям. <laughs> вот, извините, это очень важно было, что высказаться, что это очень смешное пончо. А какой-то следующий вопрос будет? Только вопросов больше нет. Давайте заканчивать, Артем. Если есть какие-то заключительные слова, пожалуйста.
2: Да, в общем-то, спасибо присутствующим, дорогим товарищам. Спасибо, Клим. Спасибо, Женя, и спасибо Центру за это.
0: Угу, я чуть-чуть. Клим, сейчас тебе еще тогда. А, давай еще тогда тебе слово дам и закончим.
1: А, да, э, бесчисленные люди. Не, на самом деле я рад, я, короче, ну, два дня на паранойи ебаный ходил, что я просто плохо представляю себя аудиторию Тары, если честно, в двадцать первом году. Вот, э, спасибо за, за то, что слушаете, спасибо, что позвали, мне прикольно, мне приятно, это для меня тоже какой-то, что это сказать, проработка всяких моих хуин, Вот. Э, тем, тебе хочу сказать, я был бы рад, если бы ты написал что-то не про тур. Жень, я был бы рад, если бы ты поднял портал, ты знаешь, о чем я. Кого я еще здесь знаю? не невысомые, я просто рад, что вы есть, короче, оба. Фелик, я к тебе особенно, Илюха, я к тебе настолько особенно, что Фелик не кажется особенным на фоне того, как особенно к тебе я. Дум, спасибо тебе огромное тоже, что, короче, терпишь мои заскоки, ты хороший чувак и, ну, ты, никак я сегодня днем, короче, написал, кого еще здесь знаю, Пош, чувак, ты совсем справишься, вообще хуй забей на то, за что ты гоняешь, я тебе уже говорил это один раз, я тебе еще раз повторю ты просто немножко не тем занят, ты талантливый, и у тебя хорошо получается музыка, просто музыка может быть иногда не главное. Всех остальных э, не знаю, нет, Саю еще знаю, ну и Фелик, наверное, тоже обнимашки передаст. Вот, всем остальным спасибо большое, что пришли, я рад бы повещать, мне прикольно делиться теми хорошими, не очень хорошими штуками, которые приходят ко мне э, в голову, вот всем, кто потом это послушает, тоже большой шатаут и респект, и вообще подписывайтесь на мой паблик Рыси Форейс 17.22, покупайте мои кассеты, не знаю, мерчи, что-то купить у меня, пожалуйста, вдруг меня не возьмут завтра на работу. Вот, спасибо вам, чуваки, люблю вас всех, мир!
0: Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. А, собственно, закончу такими словами, а, в ближайшее время, это не последний следующий подкаст, мы в ближайшее время, вот, да, я буквально я сейчас списывался с Паши, не до не баланса согласен, да на подкаст. И во время вот этого подкаста еще как бы списался со Степой. Степа тоже, возможно, Степа Гайф Климу, кстати, привет передавал. Как раз тоже, может быть, придет. Так что подписывайтесь на наш Телеграм-канал, подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на Артема, потому что Артем пишет замечательные книги, делает замечательные вечеринки, поет замечательную музыку свою. Поэтому подписывайтесь на Артема, И подписывайтесь на Клима, само собой, это очень важно. Поддерживайте локальные движения. В целом, все, наверное. Очень рад рад был, что вас достаточно много, и вы задавали хотя бы какие-то вопросы. Это тоже очень здорово. Спасибо, что были с нами все это время.